0: Ask Me Anything, der Hintergrundtalk. Eure Fragen an die Köpfe aus der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit
1: Christina Kassalla.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ask Me Anything, dem Interviewformat von Payment and Banking. Heute sitzt mir gegenüber Maren Heiß. Ich freue mich sehr, dass du Zeit und Lust hast, den Fragen der Community Rede und Antwort zu stehen. Wir machen das im Podcast
1: immer so, dass wir die Leute bitten, sich kurz vorzustellen. Wer bist du? Was machst du? Erstmal vielen Dank, dass du da bist. Ich äh, freue mich sehr und bin auch sehr gespannt auf dieses äh, tolle Format, was ich bisher ja nur als Zuhörerin kenne. Ja, mein Name ist Maren, ähm, 46 Jahre alt, gebürtig aus der Pfalz und jetzt seit einem guten Jahr bei der DKB. Und äh, viele kennen ihn ja auch, verantworte mit Sascha Dewald zusammen, das äh, Retail-Geschäft bei der DKB.
0: Genau, Sascha war ja auch schon bei uns äh, in dem Podcast-Format und offensichtlich hat er so gut über uns geredet, dass du mitmachst. Freut mich wirklich sehr. Du ähm, hattest ja äh, kurz gesagt, was du machst und wer du bist. Wie bist du ähm, dahin gekommen sozusagen? Was hast du studiert? Was hast du für einen Hintergrund, dass du
1: quasi jetzt auf der Position arbeitest, auf der du sitzt? Ich kann sagen, ich bin echte Bankerin. Ich habe schon mit ich glaube mit 16 meinen ersten Ferienjob bei der Bank gemacht und bin auch nach dem Abitur erstmal, habe mich für eine Ausbildung entschieden und habe dann parallel studiert, damals noch auf der HfB Hochschule für Bankwirtschaft in Frankfurt und habe dann dort mein Studium zum Diplombankbetriebswirt gemacht oder Betriebswirtin besser gesagt. Und ähm, ja, war von der Ausbildung an wirklich im Banking unterwegs. Äh, insgesamt am längsten, glaube ich, 17 Jahre lang bei Dresdner und Commerzbank. Bis ich dann noch gesagt habe, hm, eigentlich noch mal irgendwas muss ich anders machen. Ich habe immer gesagt, so Midlife-Crisis mit 40, Männer kaufen sich einen Porsche. Ich habe gesagt, ich mache noch mal was anderes und bin dann noch mal in die Unternehmensberatung gegangen. Bis der Ruf der DKB kam. Und dem bin ich auch sehr gerne gefolgt. Mhm. Von
0: Frankfurt nach Berlin, hast du mir im genau. Vorgespräch erzählt. Genau, ja. ja. Dann lass uns kurz über deine Position sprechen. Du bist Preisleiterin Privatkundengeschäft. Mhm. Was machst du den lieben langen Tag in deinem Büro?
1: Kommt drauf an, wie man fragt. Ich glaube, wenn man Tanja fragt, meine Assistenz sagt sie, sie ist in Terminen. Ich glaube, das ist die Standardantwort, wenn man fragt, ist Maren zu sprechen. Was wir am meisten machen, sind wirklich, Sascha und ich, wir haben uns die Themen aufgeteilt. Und wir haben unterschiedlich Verantwortung für Produkte oder auch für Shared Services. Das heißt, wir treffen uns mit unseren KollegInnen, so ähm, in sogenannten natürlich Schuhfixen. Wir haben auch viele übergreifende Meetings, die vorwiegend sich mit der Strategie der DKB befassen und auch in die Zukunft blicken. Aber auch aktuelle Herausforderungen managen, wie zum Beispiel bei uns auch das Thema BGH-Urteil, was natürlich alle Banken stark bewegt hat. Und das machen wir mehr oder weniger den lieben langen Tag ähm, und versuchen somit die Zukunft und die Gegenwart der DKB zu einem Besseren zu gestalten.
0: Mhm. Okay. Du hast ja unseren Fragebogen im letzten Jahr schon mal ausgefüllt, die Gesichter der Branche. Da waren viele tolle Antworten drin, unter anderem, dass du ein Kind des Knacksclubs bist.
1: Genau. Aber du hast dein Praktikum bei einer Bank gemacht, nicht bei einer Sparkasse. Nee, bei einer Sparkasse. Ah, okay. Ja, ich war wirklich die, die ersten Jahre auch bei der Ausbildung bei einer Sparkasse gewesen. So schließt sich auch der Kreis wieder fast zur DKB dann. Und war wirklich mit drei Jahren, glaube ich, haben meine Eltern mich im Knacksclub angemeldet. Mit drei? Ja, mhm. ich war schon sehr früh bei der Bank, wie man merkt. Und ich weiß aber noch, wie mein erstes Sparbuch aussah. Grün mit äh, orangefarbenen Blüten. Und da gab es dann die Knacksfiguren dazu. Und das Heft habe ich mir auch jeden Monat stolz abgeholt in der Bank. Genau. Ich habe die auch sehr gerne gelesen. <lacht> Ähm, welche Figur aus den Knacksheften war deine Lieblingsfigur? Der Hund. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber der nee, Hund. Ja, <lacht> genau, das war meine Lieblingsfigur. Warum? Ich glaube einfach, weil ich Tiere schon immer sehr mochte und er war schon sehr schlau, muss man sagen, mhm. soweit ich mich noch erinnere. Gehst du manchmal auf der Sparkasse und ähm, wenn du da ein, ein Knacksheft liegen siehst, nimmst du eins mit? Ich war schon lange nicht mehr da. Ich weiß gar nicht, ob es die noch in echter Form gibt, um ehrlich zu sein. Also ist schon viele Jahre her gewesen. Und das war auch eine Dorfsparkasse, da kannte man sich, da gab es sogar Ferienausflüge beim Knacksclub, die man gemacht hat mhm. im Walderholungsgebiet. Ach, das
0: kenne ich gar nicht. Ja. Da hat man sich bei der Sparkasse angemeldet und haben so ein Ferienprogramm gemacht. Genau, ja.
1: Mit verkleideten Knacksfiguren. Nee, aber man ist in den Wald gegangen, hat Pilze gesammelt oder Höhlen gebaut oder ähnliches. Also es war schon. War schon sehr witzig gewesen. Und da habe ich dann auch meinen Ferienjob äh, immer gemacht, als ich noch zur Schule gegangen bin.
0: Na, ich habe mich gefragt, was kann man denn für einen Ferienjob bei einer Sparkasse machen?
1: Äh, äh, wunderbare Sachen. Kontoauszüge einsortieren, ähm, Personalausweise kopieren, den Kunden wieder zurückbringen. Ähm, man hat damals noch alle Karteikarten mit Hand geschrieben oder Sparbriefurkunden mit der Maschine im Doppeldurchschlag getippt. Und solche Sachen hat man dann gemacht und das Spannendste war, abends mit die Kasse aufzunehmen und immer zu hoffen, dass wirklich auf den letzten Pfennig damals dann auch die Kasse gestimmt hat. Und das hat man als Ferienjob gemacht. Aber das klingt so ein bisschen, als ob du auch aus so einem Elternhaus kommst, wo
0: Geldzellen, Finanzen einen Stellenwert haben. Ne? Mit drei Jahren beim Knatschclub angemeldet, dann irgendwie mit 16 bei der Sparkasse ein Praktikum gemacht oder ein Ferienjob hm. vielmehr. mehr.
1: Äh, nein. Also mein Papa ist Handwerker, Werkzeugmacher mhm. und meine Mutter war Sekretärin und beide nichts mit Bank zu tun, aber es war, glaube ich, auf dem Land, wo ich herkomme, immer, wer bei der Bank arbeitet, das ist ein solider und guter Job und das braucht man auch so. Und im Freundeskreis waren so zwei, drei von der Sparkasse auch und daher hat sich das, glaube ich, einfach so ergeben. Mhm. Das war
0: früher noch so, ne? Ja. Da hat man tatsächlich, du bist im Jahrgang 75 genau, wahrscheinlich, ja. ähm da war das, haben Eltern etwas noch so vermittelt, ne? Genau. Kind, wenn du was lernen willst, geht zur
1: Bank. Genau. Habe ich gemacht.
0: Würdest du sagen, dass der Weg, den du auf die Position, auf die du heute bekleidest, dass das heute noch für junge Leute möglich wäre so?
1: Ich glaube, man braucht mittlerweile eher erstmal das Studium, um dann die Möglichkeiten zu haben. Aber man kann auch in spannendere Jobs direkt einsteigen. Also bei mir war wirklich, ich war viele Jahre im Filialgeschäft, Filialleitung bis ich dann mal irgendwann in die Zentrale nach Frankfurt durfte. Das war ein großes Erlebnis. Und man musste sich da noch deutlich mehr hocharbeiten. Und heute hat man schon die Chance, durch Trainees oder Ähnliches wirklich schon schneller in spannende Bereiche reinzukommen, ohne sich dann nochmal die vielleicht wirklich wirklichen Vertriebsthemen anzutun, wenn einem das einfach gar nicht liegt. Daher glaube ich, es kann einfacher sein. Aber somit bin ich auch zur Vollblutbänkerin geworden und bin auch sehr, sehr happy mit meiner Berufswahl. Ja. Hat dir das Filialgeschäft Spaß gemacht? Ich meine, man ist ja sehr nah am Kunden dran. Es hat mir absolut Spaß gemacht. Nur irgendwann war es mir, man konnte nicht so viel entscheiden, weil es gab immer noch mal über mir dann Regionalleiter, dann noch mal einen Gebietsleiter. Und wenn man dort mal eine andere Struktur haben wollte, da kam man nicht wirklich weiter. Und daher war das für mich irgendwann zu eng, ich wollte ein paar strategischere Themen bearbeiten. Und Strategie und Filialgeschäft passt jetzt nicht ganz so zusammen. Mhm. Das
0: kann ich mir gut vorstellen, dass das zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Ne? Definitiv, ja. ja. okay. Lass uns noch mal kurz über die Comics sprechen. Das Knacksheft hat ja unsere Generation total geprägt. Mhm. Die Knackshefte gibt es immer noch. Und sporadisch nehme ich sogar mal eins mit, wenn ich sehe. Aber warum? Ähm, gibt es heutzutage, und jetzt bist du ja auch im Privatkundengeschäft, und das sind ja Kunden von morgen, die Kinder. Mhm. Warum gibt es so simple Dinge wie ein Knacksheft nur noch so wenig? Warum ist so diese, diese Herangehensweise, um Kinder an Finanzen zu äh, heranzuführen, verschwunden? Hast du da eine Idee für?
1: Ich glaube, weil man es ein bisschen aus dem Blick verloren hat. Aber man merkt auch, dass die Banken wieder anfangen zu sagen, ja, ich brauche ja diese Generation. Das ist vielleicht als Filialbank sogar im ersten Schritt noch ein bisschen einfacher, weil man kommt wirklich ja schon vom Kinderwagen noch in die Filialen mit rein. Als Onlinebank ist man ein Stückchen anonymer. Auch gerade was so die neue Generation angeht. Und jetzt, wir können halt auch nichts Haptisches ausgeben. Also wir haben kein Sparbuch, was ich dem, der der, der Kundin zuschicken kann und sagen kann, guck mal, das kannst du nachtragen lassen, kannst da deine... Dein Spargeld, dein Wochenendgeld, immer drauf, dein Kerbegeld, wie es bei uns hieß, äh, drauf machen. Kerbegeld.
0: Genau, klar. das Kerbegeld. Ja, du ähm, bist und, äh, genau. Manche, die mich ja schon aus dem Podcast kennen, wissen ja, dass ich in Hessen groß geworden bin. Von daher,
1: Kerbe, das ist ein so... Ich weiß gar nicht, wie das auf Hochdeutsch heißt. Kirmes, glaube ich. Kirmes, ja. Also ja, wenn, die wenn die Eltern und die Großeltern vor allem einem dann ein paar Mark in die Hand gedrückt haben, ähm, schon so ab Sommer, wenn im Herbst dann die, die Kerbe war, dann konnte man sich da Zuckerwatte und ähnliches kaufen. Ja. Und ich glaube, was man schon sieht, worüber wir auch mit mehreren sprechen, sind jetzt junge Leute, also wirklich so Anfang, Mitte 20, die zum Beispiel jetzt auch Apps und Ideen entwickeln, um mehr oder weniger wirklich dieses Knacksthema zu ersetzen und so spielerisch zu lernen, wie gehe ich denn mit Geld rum? Und da gibt es wirklich tolle Ideen. Und das ist auch etwas, wo wir als DKB auch schon mal ein Auge drauf geworfen haben. Wie können wir wirklich in Zukunft auch diese Generation frühzeitiger an uns binden und auch zu aktiven Kunden dann machen? Ja, ja das ist ja ein Riesenthema. Ne? Also die Kinder haben ja heute teilweise unheimlich
0: viel Geld ja. und wissen gar nicht, was sie damit machen sollen. Mhm.
1: Also wo würdest du sagen, wo sollte finanzielle Education beginnen? Also ich weiß noch, dass... Sogar als ich als kleines Kind hatte ich Spielgeld. Also da konnte man so aus Schablonen die, die Münzen und die Scheine ausbrechen. Und das war schon im Kindergarten. Und ich glaube, im Kindergarten vielleicht noch nicht zwingend, aber es gehört für mich auf jeden Fall in der Schule und spätestens in der weiterführenden Schule zurück. Oder sobald Kinder Taschengeld bekommen. Weil woher weiß ich als Kind, was ein Euro wirklich wert ist? Das weiß ich erst, wenn ich weiß, was es dafür gibt, oder was auch nicht. Und die Relation, auch gerade bei uns im Freundeskreis, da verlieren die Kinder teilweise, was sind denn 50 Euro? Und verlangen gerne mal, ich gehe mir ein Eis holen, gib mir mal 50 Euro. wo ich sage, mhm. von Eis? Da reichen auch noch irgendwie selbst in Frankfurt 5 Euro. Mhm. Oder oh, es ist ein sehr großes Eis. Oder oh, es ist ein sehr großes <lacht> Eis, genau. Aber ich glaube, da muss es sehr, sehr früh anfangen. Und für mich gehört es auf jeden Fall in der weiterführenden Schule, mit als fester Bestandteil dazu, auch wirklich schon die ersten, sagen wir, kleinen volkswirtschaftlichen Grundlagen auch kennenzulernen.
0: Mhm.
1: Hast du das Gefühl, dass da genug passiert? Ich habe jetzt keine Kinder, daher kann ich es nicht genau beurteilen. Was ich jetzt von meinem Neffen mitbekomme, nein, weil da passiert gar nichts. Mhm. Und er ist auf einer sehr, sehr guten Schule auch in Frankfurt. Das wird nicht thematisiert. Mhm. Und nur halt die Dinge, die wir auch alle gelernt haben, die man nicht mehr so richtig fürs Leben dann braucht, nachdem man den Lindner in Biologie einmal auswendig gelernt hat. So viel kann man damit nicht anfangen. Aber gerade die Erziehung in diesen Themen findet bei ihm nicht statt. Selbst nicht wirklich im Wirtschaftskundeunterricht, was es dort gibt. Wie kann, also klar, ihr seid ja eine Direktbank,
0: aber auch, hast du das Gefühl oder würdest du auch dafür plädieren, dass eben auch,
1: unsere Industrie eine Verantwortung dafür hat, Kinder auszubilden? Zumindest soll sie die Möglichkeit bieten, ob man es wirklich ausbilden kann, weil das eine ist ja noch ein erzieherischer Auftrag und wir können es nur fachlich vermitteln. Wir haben im Wertpapierbereich zum Beispiel ähm, das Thema mit, mit UBS Wertpapierhelden ins Leben gerufen, um wirklich eine jüngere Generation an dieses Thema aktiv heranzuführen, um dort auch zu vermeiden, einfach nur ein paar Börsentrends hinterher zu Rennen mehr oder weniger, die man gelesen hat und die auf TikTok sind. Wir fangen an auf, oder haben angefangen, auf TikTok auch erste Spots zu schalten. Jetzt sind wir da nicht die Profis und in meinem Alter schaut man da drauf und denkt sich, wo auch immer diese Likes herkommen, ich verstehe nicht so ganz, um was es geht, aber das ist das neue Medium, was auch jede Bank ernst zu nehmen, bespielen muss. Und zwar wirklich ernst genommen und nicht ins Lächerliche gezogen, weil das ist die Hauptinformationsquelle der, keine Ahnung, 10- bis 16-Jährigen. Und wenn wir es da vergeigen, dann wird es nicht wirklich gut werden. Und wir haben auch einige Beispiele auf TikTok, die verherrlichen fast das Thema Schulden und wie einfach und cool es ist, sich Dinge zu leisten, die man sich eigentlich nicht leisten kann. Davor habe ich ein bisschen Angst. Und daher stehen wir auch schon in der Schuld, dort auch mal nicht nur Börse zu erklären, sondern auch, was ist denn eigentlich Geld und wie ist denn ein Geldkreislauf? Ja. Und das versuchen wir auch weiter zu pushen als DKB.
0: Sind euch die Neobanken, die ein bisschen jünger sind noch als jetzt die Direktbank oder gerade noch auch noch die ganz klassischen Banken, machen die das
1: besser? Es gibt einzelne Beispiele, auch gerade ähm, von Filialbanken, die das mal ganz gut machen. Das ist aber auch eher im Genossen- oder Sparkassenbereich mal eine. Ähm, die Neobanken finde ich gar nicht, dass sie das so gut machen, weil sie es immer auf dem sehr hippen Weg machen und wenig diesen Educational Aspekt noch mhm. haben dazu, sondern eher so, wir sind cool und wir sind App-getrieben und eben nicht diesen fast kleinen Lehrauftrag annehmen und wir versuchen das, wir probieren auch verschiedene Sachen und das eben auch mit unseren jungen KollegInnen. Und jetzt nicht, dass ich mich hinstelle als Elternteil und den Finger hebe, sondern wirklich, wie würden sie es denn ihrer Generation erklären? Weil nur so versteht es auch die Generation, an die wir es transportieren wollen.
0: Ja. Wie erklärst du denn deinem Neffen zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wie alt er ist, aber wie erklärst
1: du ihm denn Anlagestrategien? Was rätst du ihm heute? Also wir haben jetzt vor kurzem, der, der ist jetzt schon 16, daher kann man jetzt auch ein bisschen mehr machen. Und seine Mutter ist auch bei, bei einer Bank, aber sie hat jetzt nicht so dieses, oh, ich nehme jetzt Zeit, um ihm die Börse zu erklären. Ich habe ein Depot eröffnet und er durfte er sich eine Aktie aussuchen. Und diese Aktie betrachten wir immer einmal im Monat. Und am Anfang war das so... Ja, hier ist, ja, ist ja nicht viel passiert und mittlerweile, immer wenn er vorher kommt, googelt er auch alles schön und weiß genau, wie hat sich die Aktie entwickelt und hat jetzt auch ein paar Seiten gefunden, hat es dann damit zu tun, dass da die Arbeitslosenzahlen veröffentlicht wurden und das ist so ein bisschen Try and Error, aber ich muss sagen, er hat so richtig Spaß daran gefunden und hat jetzt das allererste Mal Geburtstagsgeld nicht nur in Markenklamotten investiert, sondern in eine weitere Aktie, die ich ihm kaufen durfte. Von dem gleichen Anbieter oder hat er sich dann... Er hat äh... sich eine
0: neue Aktie ausgesucht. Ach, das ist ja toll. Mhm. Okay, und ja. ähm, hast du mit ein bisschen Hintergrundwissen, hast du meinen Kopf geschüttelt oder würdest du sagen, tatsächlich... Ähm
1: er hat mich mal gefragt, wie man Aktien auswählt. Dann habe ich gesagt, erstmal, wenn du es nur mal ausprobierst, such dir Firmen aus, die du sympathisch findest. Weil mhm. das bekommst du auch dann mit, weil du bist selbst dann vielleicht Kunde dieser Marke. Er hat sich jetzt solche Nike ausgesucht, großer Nike-Fan. Weil er auch sagt, Mensch, ich verstehe so ein bisschen die Strategie, wo die auch gerade hinwollen. Also was bei ihm heißt, neue Schuhe, neue Kooperation mit irgendwem gemacht. Sie hat die Zahlen getrieben auch. Genau. Mhm. So, und das ist für ihn einfach die Möglichkeit, finde ich, den Markt mal ein bisschen kennenzulernen. Und auch so ein Gespür dafür zu entwickeln, wenn mal schlechte News drinstehen. Weil er kam auch mal mit, Adidas hatte eine ganz schlechte Presse. Gut, dass ich kein Adidas gekauft habe. Ah, ja. Und da fängt er jetzt so langsam an, ein bisschen die Zusammenhänge ähm, zu verstehen oder zumindest mal zu versuchen, sie nachzuvollziehen. Ja. Und das finde ich, find ich schon echt gut. Aber das setzt ja auch wieder voraus, dass du ja wirklich jemanden an der Hand hast, der dich da
0: durchführt. Und das haben ja im Grunde ein Großteil quasi der Kunden von morgen, mhm. haben ja diese Begleitung
1: gar nicht. Nein. Wir versuchen vieles, aber es ist einfach sehr schwer, solange es nicht aus meiner Sicht gehört, es in den Schulen auf dem Lehrplan. Auch gerade, wenn man auf dem Wirtschaftsgymnasium ist und eigentlich dort kaum die Börse kennenlernt. Und die Börse ist nun mal einfach ein großer Bestandteil des zukünftigen Lebens, weil sagen wir, in Versicherungen seine Altersvorsorge anzulegen, ist wohl vorbei. Und daher bleibt eigentlich nur das Wertpapiergeschäft. Hm. Und wenn ich es dann gar nicht verstehe, dann wird es schwierig. Daher versuchen wir auch sehr transparent auf unseren Seiten zu sein. Wir beraten nicht, ganz klar auch unser Ansatz, dass wir nicht beraten, so Geschäft machen, aber zumindest ein transparentes Geschäft mit ein bisschen mehr Erklärungstext. Ja, ja.
0: Aber trotzdem äh, wollte ich dich auch fragen, neben allem anderen, liest du heute sonst Comics? Also
1: bist du eine Comicleserin? Okay. Gar nicht. Gar also bin ich, bin ich gar nicht, ich glaube nach Asterix und Obelix habe ich es aufgegeben. Aber da ist neue rausgekommen, ne? Ja genau, ich habe ihn vor kurzem im Zug gesehen und ich muss auch sagen, ich habe dann bei dem kleinen Jungen mal stark über, so wie es Corona möglich ist, stark mal so zwischen die Sitze im Zug durchgelinst, ähm, aber ansonsten bin ich äh, gar kein Comic-Fan. Okay, also es ist nicht nachhaltig geblieben Nein. sozusagen. Das es war die erste Liebe, aber sie wurde nicht vertieft. Ja,
0: Okay, weil meine nächste Frage wäre nämlich dann gewesen, wenn das so gewesen wäre, ob es eine Comicfigur gäbe, die du mir halt einen Tag
1: sein möchtest. Wahrscheinlich Catwoman, ähm, weil ich zu Hause eine schwarze Katze habe oder, <lacht> oder Batman, weil zumindest der Spitzname der Katze ist Batman. Also du bist Team aussieht. Katze, ja? Nee, ich bin Team beides, ähm, aber aktuell ähm, haben wir eine Katze und nachdem die fast 17 Jahre alt ist, ähm, ich hatte früher Hunde, dann Katzen, dann Hunde, dann Katzen und er ist uns mal irgendwann zugelaufen und bei Katzen, die beschließen ja dann, hey, hier bin ich, mir gefällt es mir, gut, dann bin ich da. Mhm. Ja, ist jetzt 15 Jahre her und daher wird er auch erstmal noch alleine bleiben. Bleibt er ja noch, ja. okay.
0: Ja, ist ja manchmal ein bisschen schwierig, ne? wenn man so ältere Tiere hat, gerade Katzen, wenn man da noch einen Hund dazu
1: holen würde oder so, das funktioniert ja oftmals gar nicht so gut. Ja. Eben, mhm. Wir haben es probiert, wir haben einen Nachbarshund, der ist ein sehr großer Labrador und wenn er reinkommt, kriegt er auf allen Vieren vor Hugo. Und ähm, nein, die beiden dulden sich, mhm. aber ähm, immer mit sehr, sehr wachem Auge.
0: Mhm. Ja,
1: du ähm,
0: sagst ja, ne, magst äh, sowohl Katzen als auch Hunde. Und in einem Interview habe ich auch gelesen, mh, dass du auch Meeresbiologin hättest werden wollen. Ja. Also das
1: Thema Tiere ist für dich schon ein, ein wichtiges, oder? Offensichtlich. Äh, definitiv ja. Also ich bin Einzelkind und meine Eltern war aber immer sehr wichtig, dass ich dass ich auch viele soziale Kontakte habe. Und meine Mutter ist auf einem mehr oder fast Bauernhof aufgewachsen. Und ähm, die hatten immer alle möglichen Tiere, von Füchse, die ihr Papa aufgezogen hat, Katzen, Schweine. Und daher war ich war für sie es auch immer ein Stück sozialer Kontakt, ein Tier zu haben. Und daher hatte ich mein Leben lang, seit ich auf der Welt bin, auch immer Tiere. Und ja. daher weiterhin ein wichtiger Aspekt. Und bei Meeresbiologie, ich liebe große Unterwassertiere und daher war das eigentlich immer so mein anderer Traum gewesen. Warum hast du ihn nicht verfolgt? Ähm, damals auch aus finanziellen Gründen, weil ich hätte ausziehen müssen von zu Hause und da wäre jetzt nicht die Möglichkeit gewesen, dass meine Eltern mir ein Studium in Kiel oder ähnliches bezahlt hätten oder gar im Ausland. Und daher ähm, war dieser Traum nicht, nicht möglich zu realisieren, aber mittlerweile auch nicht schlimm. Ähm, mittlerweile kann ich mir auch leisten, so tauchen zu gehen. Mhm. Was, wo sind deine bevorzugten Tauchgründe? Ähm, Ostafrika, muss ich sagen. Also bei Tansania, Mafia Island oder Mosambik ähm, sind meine liebsten Tauchgründe. Weil? Also ich kenne mich mit Tauchen quasi überhaupt nicht aus. Deswegen frage ich jetzt ganz. Ähm, vorwiegend wegen Walhain. Äh, das ist mein Lieblingstier, ein Walhai. Mhm. Und äh, den reise ich ganz gerne um die Welt nach und versuche mit ihnen zu schnorcheln und zu tauchen. Und die kommen dort in großer Ansammlung vor. Und ähm, daher ist es einfach so einer meiner liebsten Tauchgründe. Wie oft kommst du zum Tauchen? Also vor Corona war immer einmal im Jahr Pflicht. Mittlerweile ist es eher so, ja, ich hoffe wieder einmal im Jahr, ähm, dass das dann klappt. Weil es schon seit ich 16 bin, tauche ich und es gehört wirklich zu meinem Leben mit dazu. Gehst du auch ins Schwimmbad oder ist das für dich Nein. was ganz, ganz anderes? Ich bin nur so See oder Meer, Schwimmbad mittlerweile gar nicht mehr. Mhm. Aber zum Trainieren, das muss ja auch... Nö, Nö, das braucht kein Training. Also das Tauchen, wenn man sich so einigermaßen fit hält, dann klappt es auch, ja? Ja, ohne nochmal im Schwimmbad Bahnen zu ziehen.
0: Okay, Aber wie findet man so eine Region wie Ostafrika?
1: Das ist, ist das eine bekannte Taucherregion oder ist es eher durch Zufall, dass du darauf gestoßen ja. bist? Unter Tauchern ist es eine bekannte Taucherregion, ja. Und äh, gerade in Mosambik hat für mich den Vorteil, dass noch sehr wenig Touristen da sind mhm. und wirklich nur die Leute, die tauchen wollen, weil es ist viel Strömung, nicht so klares Wasser, sehr tief. Dementsprechend auch einfach ein bisschen herausfordernder. Da kommt jetzt nicht, wie jetzt in Ägypten, 50 Mann einmal rein und dann wieder 50 Mann einmal raus. Und daher war das, findet man dann auch auf Foren, mhm. also wenn man taucht, dann weiß man die Sachen. Der Walhai, das ist mhm. aber nicht der mit den breiten Augen, oder? Nee, Nee, das sind die Vegetarier unter den Haien, also der größte Fisch der, der Welt, der so weiße Dots hat überall. Okay. Aber auch so ja, zwischen 8 und 14 Metern wird. Das ist ja riesig. Ja. du <lacht> da kein Schiss? Nein, gar nicht. Das sind ja Vegetarier. Klang trotzdem. ich meine,
0: die haben ja halt trotzdem Kraft, oder? wenn dann da so 50 um einen rumschwimmen? Ja, 50 findet man
1: dazu nicht. Das so. also ist, ist immer mal so ein, zwei vielleicht. Ach so, ähm, das klang gerade so. Weil nein, 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 nein. Also leider gibt es davon auch nicht mehr so viele. Und man, es sind auch sehr, sehr wenig erforscht. Mhm. Und daher, also so Massenphänomene mit Wahlhain, mit mal irgendwie in Richtung Mexiko, aber ansonsten da ganz, ganz wenig. Es hat immer noch ein bisschen mit Glück zu tun, dass man welche findet. Ah, okay. Ja,
0: es gibt ja immer so Bilder, wo man ja manchmal Taucher sieht und das oben, oben so ganz viele Fische, wo man immer so denkt, uh, also es sieht auch fast ein bisschen gruselig aus, wenn, wenn dann da so viele Fische, die so groß sind, über einen schwimmen. Ja, ja die machen aber nichts. Mhm, okay. Aber es ist
1: ein Fisch, ja? Es ist ein Fisch, ja. ja. Bist du mal mit, also mit, mit Haien getaucht? Ja, auch schon, aber eher mit so kleinen Riffhaien. Aber auch klar gibt es da auch noch den einen oder anderen Trauma, in so einer Hammerhaiherde herde zu schwimmen. Aber ähm, ich muss mir auch noch ein bisschen was aufheben für später. Ja, aber so einen weißen Hai mal zu
0: sehen oder sowas, würde dich sowas reizen? Weil es, es hat ja schon auch was sehr kräftiges, das ist für mich untertrieben kräftig, aber sehr, sehr kraftbetont und, und Urgewalt der Natur. Ne? Ja, ich glaube,
1: dann hätte hätt ja ich auch mal irgendwann Angst, ähm, auch wenn jeder sagt, der sich damit auskennt, der tut ja schon nichts. Mhm. Was ich nie machen würde, wäre irgendwie so Cagediving, da bin ich eine ganz harte Gegnerin. Ach, wirklich? von Würde ich nie machen, also sobald man diese Tiere anlockt und mhm. sozusagen wirklich ihre Urinstinkte weckt, mhm. das hat für mich nichts mehr mit ähm, dem Tierwohl auch zu tun, und sowas würde ich niemals machen, wenn wahrscheinlich nur mit einem wirklichen Profi dann mal ins Wasser gehen. Aber ich glaube, da würde ich auch wieder froh sein, wenn ich draußen bin. Also weiße Haie lieber mal so vom Strand aus sehen. Aber mhm. da hat ja klar, jeder Taucher hat Respekt und ein bisschen Angst vor so großen Haien. Ja, und das ist ja für Taucher
0: auch. Schmerzhaft glaube ich auch, dass so viele Menschen einfach tauchen und Natur gar nicht respektieren, oder? Ja. Es geht ja
1: viel kaputt auch durch die Taucher. Ne? Allerdings gerade was so Korallen angeht, ähm, wenn man es nicht kann und dann absinkt, mit den Flaschen dran stößt oder drauf steht, das ist natürlich äh, für jeden Taucher bricht ein bisschen das Herz. Ja. Du sagst ja, du ver
0: verfolgst das sehr leidenschaftlich, auch was da passiert. Wie, wie sehr engagierst du dich
1: privat für Meere, für Fische, für den Schutz? Also ich, ich spende, ich bin nicht in der Kirche, schon noch nie gewesen, seit ich äh, Gehalt beziehe. Und ein, ein großer Teil meiner Kirchensteuern in Anführungszeichen, geht genau in solche Projekte. Und wir versuchen auch immer, mein Mann und ich, wenn wir tauchen, gehen, äh, an Clean Dives teilzunehmen. Und, äh, was das ist das? Ähm, da gehst du ins Meer und hast einen großen Sack und sammelst einfach alles auf, was du an Plastik und Müll im ah, Meer findest. Und gehst halt insbesondere an... Strände und an Riffe, die jetzt nicht so schön sind, aber dafür sehr verträgt. Also würdest du jetzt nicht aus Spaß tauchen, aber du gehst wirklich hin, weil du sie aufräumen möchtest. Und ansonsten bin ich wirklich so ein an jedem Strand, wo ich auch nur ein bisschen Plastik finde. Ich habe immer einen großen Sack mit dabei. Oder auch wenn ich so tauche, ich einmal kurz weg von der Gruppe, weil ich eine Cola-Dose gefunden habe, die ich dann auch immer mit hochnehme. Und ich glaube, wenn es jeder macht, der taucht, dann kann man auch immer so zumindest mal bei den Küsten seinen Beitrag auch dazu leisten. Das ist auch so sichtbar geworden, die Verschmutzung, auch an den, den Tauchgründen vermutlich, ne? Ja, vor allem auch in, in Asien, da gibt es wirklich Tauchgründe. Wenn man auftaucht, schwimmt man im Müll. Also man taucht wirklich im Müll auf, weil dort dann die Strudel sind. Und das ist einfach sehr dramatisch. Und es wird jetzt viel mittlerweile getan, ähm, auch durch viele Organisationen wie Pali for the Ocean. Die haben damit ja auch eigentlich fast angefangen. So Und die haben durch die Kooperation mit Adidas und Co. wirklich wachgerüttelt. Und selbst Leute, die da kein Herz dafür hatten, sagen es trotzdem: hm, Da kann ich auch die Schuhe kaufen, die aus den Seiten Meeren, Meeresplastik sind. Und daher glaube ich, braucht es noch mehr davon. Aber man hat schon angefangen, auch die neue Generation, die lebt uns ja schon ein bisschen vor, wie man sich hier besser verhält.
0: Ja. Gehst du auch zu denen, also weil du sagtest, du nimmst eine Tüte mit, wenn du mhm. am Strand bist, gehst du auch durch Brandenburger Wälder und sammelst Müll ein?
1: Bisher nicht. Ich habe es schon mal gemacht am Main, also wo ich ja normalerweise am, am Wochenende zumindest mal zu finden bin in Frankfurt. Und da haben wir uns schon öfter bei solchen auch Cleaning Days ähm, waren wir zu finden, weil da ist ein riesiges Müllproblem. Gerade wenn im Sommer irgendwelche Festivitäten waren am Main, da sieht es schon echt richtig übel aus. Und äh, da habe ich aber auch, wenn ich joggen gehe, immer was dabei, um da mal das Plastik wegzuräumen. Ja.
0: Vermeidest du Plastik auch in, deiner,
1: in deinem privaten Alltag? So gut es geht. Also ich äh, verstelle mich, wo es möglich ist, stelle ich mich darauf ein. Also ich mache immer so ein schönes Beispiel. Wir alle haben hier unseren Einstein, zu so dem wir morgens immer einen Kaffee holen. Und ich versuche immer, meinen Becher abends zu spülen, in meinen Rucksack reinzutun. Und wenn ich den mal vergesse, habe ich mittlerweile echt ein riesig schlechtes Gewissen und lasse dann zumindest den Plastikdeckel weg. Mhm. Und ansonsten natürlich alles nur noch mit Netzen einkaufen, viel in Markthallen anstatt im Supermarkt. Alles, was geht, tun wir. Aber es lässt sich nicht wirklich immer vermeiden. Ja, ja das ist es leider. Ne? Mhm.
0: Aber man hat ja so das Gefühl, so in den Supermärkten da teilweise gibt es da ja auch schon wieder so eine Rückbesinnung, mhm. aber auch nicht in allen. Und ich finde, das Erschreckende ist ja auch gerade, wenn man im Ausland ist, ähm, wie viel da tatsächlich verpackt ist.
1: Wenn man schon in deutschen Supermärkten steht, denkt man so, was muss denn die Gurke eingeschweißt sein? Aber, genau. aber das ist dann teilweise ja... Äh ja, minimal. Also ich, ich sage auch mal, Deutschland oder Europa lebt da schon viel vor. Wir waren in Curaçao dieses Jahr. Jetzt ist es ja wirklich eine kleine Insel mitten in wunderschönen Meergebiet gelegen, aber auch hier ist, in also man kauft eine Zitrone, man bekommt eine Plastiktüte mhm. und wenn man dann sagt, so, nee, brauche ich nicht, ich habe meinen eigenen Bag mit dabei, mhm. wird man schon ein bisschen seltsam angeschaut, so okay, dann eben nicht. Und da muss noch mehr umgedacht werden, aber das wird noch ein bisschen dauern.
0: Gehörst du zu den Menschen, die das frustriert, dass es alles so langsam geht? Oder siehst du genug Menschen auch in deinem Umfeld, die so ticken wie du, dass du denkst, nee, also es, da verändert sich
1: wirklich was? Also wenn ich auf die letzten fünf Jahre zurückschaue, muss ich sagen, ich habe die Hoffnung nicht verloren, weil es mittlerweile jeder macht. Also selbst meine Eltern, die jetzt Mitte 70 sind, als meine Mutter irgendwann mir mal mich mal besuchte und mir dann so Netze mitbrachte und sagte, guck mal, man kann das jetzt alles in Netze füllen, wo ich dachte so, ja, ich weiß. Aber ich war sehr stolz darauf, weil auch in der alten Generation wirklich das Bewusstsein anfängt und Deswegen weiß ich auch in meinem Freundeskreis, gut, ist logisch, da denkt jeder dran, aber man sieht jetzt auch mittlerweile ganz viel in Berlin morgens eben viele Leute mit nicht mit dem normalen Einsteinbecher, sondern mit ihren Mehrwegbechern umherlaufen. Und ich glaube, ja, es ist schade, es könnte schneller gehen, aber ich habe auch gelernt, mit Zwang reicht man auch nichts. Das stimmt, ja. Und was mich so
0: frustriert hat, war tatsächlich, ich äh, in ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile wieder anders ist, aber ich habe auch mal so, so einen Faltbecher dabei, ja. total praktisch und ähm, dann habe ich den nämlich mal abgegeben und dann meinte sie, sie dürfte da keinen äh, kein Kaffee reinfüllen. Zu Corona-Zeiten. Zu Corona-Zeiten mhm. und dann dachte ich so, naja, also, mhm. also da, da hat man sozusagen so viel vorangebracht, letztendlich die, ähm, die Konsumenten so ein bisschen umzuerziehen, denkt an euren, ein-, äh, an euren Mehrwegbecher, bringt mhm. den mit und dann, ähm, ist das aufgrund so von Hygienebedingungen, ist natürlich nachvollziehbar. Aber was plötzlich dann doch wieder ein, ein, ein Müll auf den Straßen auch ja. deswegen
1: lag, das war dann schon ein bisschen frustrierend. Ne? Absolut, absolut. Aber solange man es verstehen konnte in dem Moment, konnte man es auch akzeptieren. Aber trotzdem, ich glaube, da müssen wir alle noch mehr anfangen, uns mal an den eigenen Ohren zu ziehen. Zu sagen, ja, das ist lästig, jetzt den Becher auszuspülen, den mitzunehmen, rumzutragen, Wäre halt einfach, ich habe leer getrunken und muss es nicht mehr mitschleppen. Aber die Convenience muss man halt dann einfach verlassen. Und das ist auch, den Preis zahle ich dann gerne.
0: Ja, ja. Aber warum gerade die Tiefsee? Also du könntest ja auch in den Brandenburger Seen tauchen.
1: Was, was ist das an der Tiefsee? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich fand schon immer, diese was ist was bücher fallen mir da auch ein. Ich glaube, eins meiner ersten was ist was bücher war auch über Wale. Und ich war schon immer so ein Früher im klassischen Mädchenzimmer, so Save the Whales, bei Greenpeace auch ähm, natürlich Mitglied gewesen. Ich fand die Tiere schon immer wahnsinnig spannend, weil sie so groß sind, so teilweise unerforscht und auch damals einfach so unnahbar. Ich hätte mir ja auch niemals träumen lassen, mal die Möglichkeit zu haben, mit dem Walhai zu schnorcheln oder zu tauchen. M mittlerweile konnte ich mir den Traum erfüllen. Ich bin deswegen auch immer noch sehr demütig, weil es einfach schon was Besonderes ist, dass ich mir diesen Luxus auch leisten kann. Und für mich waren es immer faszinierende Tiere und daher war, glaube ich, die, die Liebe für die Tiefsee einfach mhm. geweckt und hat mich nie wieder losgelassen. Ja. Das sind ja auch sehr sanfte Tiere, ne? ja. Ja.
0: Ich soll dich fragen, ob du den Film, ich hoffe ich spreche es richtig aus, The Abyss geguckt
1: hat. Das ist doch so ein Tiefseefilm, glaube ich, oder? Ja, aber da habe ich geguckt, aber puh, da müsste ich ganz tief in meinem Kopf kramen, <lacht> um was es damals noch ging. Ich weiß, er ist mir jetzt nicht besonders gut im Gedächtnis geblieben, ein bisschen sehr Fantasy geprägt, wenn ich mich da jetzt recht erinnere. Also Into the Deep Blue war eher so meins, äh, bei Abnötauchen. So, das ist so der von ah, Franzosen. Ja, 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 der auch, Leon, der Profi, glaube ich. Ja, mir. genau. genau. Das, das ist ein krasser Film, da, oder? Genau, und den fand ich mega. Ja. Also klar, man hat versucht, dann auch mal kurz so die Luft anzuhalten. In der Badewanne. Was, genau, was nicht funktioniert hat. Das stimmt. Aber so Abnötauchen äh, steht auch noch so ein bisschen auf der Bucketliste drauf, äh, dass man noch mehr zu lernen Wirklich? Ja, klar. Was ist
0: daran so toll?
1: Ja, einfach ohne Blubberblasen, wie irgendwie drei, vier Minuten ganz entspannt unter Wasser bleiben zu können, das ist schon, finde ich schon gut. Das ist ja noch eine viel tiefere Ruhe, die man dann erfährt, wie das Geräusch, was man einfach macht beim Tauchen. Gehört das nicht dazu? Nee. Nein? Nein. Also je stiller, desto besser. Aber es ist doch eh ruhig da unten, oder? Ja, man hört aber sich selbst noch. Und auch noch die, die Leute, die mit einem sind, hört man auch noch. Meistens gehe ich nur mit, mit meinem Mann und vielleicht noch mit einem Tauchguide. Aber trotzdem, das hört man schon. Und so ohne Ballast, ohne alles wirklich so eins zu sein, so ein bisschen dazuzugehören, so ist man immer der Fisch, der Sauerstoff atmet. Und bei dem anderen ist man eher so ein bisschen die, die Schildkröte, die irgendwann wieder hochkommt, um äh, Luft zu schnappen. Oder? Ja. Muss mit den Delfinen schwimmen, die müssen ja auch in die Luft. Genau, wie die Schildkröte, nur so drei Stunden halte ich es nicht aus. <lacht> <lacht> auch nicht mit dem Kurs. Ja. Ist du Fisch? Ja, es kommt drauf an, wo. Also ich, ich würde jetzt keinen Lachs in der Karibik essen, weil wo soll der herkommen? Ich würde aber auch, also ich esse keinen Thunfisch zum Beispiel. Ich habe leider einmal im Mittelmeer gesehen, wie Thunfische gefangen wurden, ich liebe Thunfisch, aber seitdem kann ich es nicht mehr. Und ähm, wenn wir Fisch kaufen, dann ist er auch einfach nur sündhaft teuer, weil er aus nachhaltigen Fangmethoden kommt. Und dann kostet er irgendwie gefühlt so viel wie ein Ja. Aber dann esse ich auch mal Fisch, aber
0: mhm.
1: allgemein wenig Fleisch und wenig Fisch. Weil
0: wir gerade beim Thema Nachhaltigkeit sind. Du kommst ja aus dem wealth management ja, und ähm, da legen äh, sehr vermögende Menschen ja auch sehr viel Geld an. So, jetzt ist ja das ganze Thema Anlage, aber trotzdem ja auch so ein bisschen auch von den Superreichen weggekommen zu, mhm. ne, wir müssen uns kümmern. Und ja. äh, dann habe ich ähm, eine Studie gelesen, ich glaube, das hast du sogar irgendwo geschrieben, ähm, dass äh, jetzt nur acht Prozent aller Anleger wirklich nachhaltig investiert haben. Ja. Ich glaube, ich war eine Zahl, die du mal irgendwo genau, publiziert ja, hattest. Ja. So Und ähm, warum reden jetzt alle vom Klimaschutz? Und deswegen hatte ich ja vorhin auch die Frage gestellt, wie ist so dein persönliches Empfinden? Ähm, sagen wahrscheinlich viele, ja, ja, wir machen viel mehr. Und äh, jeder Einzelne hat doch da sich irgendwie, ist da bewusster geworden. Und letztendlich aber das Anlageverhalten ist
1: nach wie vor extremst konservativ. Hast du da eine Erklärung für? Naja, das heißt wahrscheinlich Rendite. Also... Wenn man fragt, sagen alle wir brauchen unbedingt und wir wollen nachhaltig anlegen. Wenn man dann sieht, wer nach oder wie viel Volumen in nachhaltige Anlagen geht, ist das sehr wenig. Ich glaube, es sind zwei Sachen. Einmal die Aufklärung ist schwierig. Also auch wir haben, wenn man sich nachhaltige Portfolien anschaut und auf einmal ist da ExxonMobil drin, man denkt sich so. Hm, nachhaltig Fragezeichen. Mhm. Das heißt, man muss bei vielen Sachen auch sehr tief reingehen, um es zu verstehen. Daher arbeiten wir auch oder versuchen daran zu arbeiten, noch transparentere und nachvollziehbare Portfolien für die Kunden zu entwickeln. Und das hatte mal ein Bekannter von mir vor kurzem gesagt, Menschen sagen immer, sie wollen Social Impact und Klimaschutz, tun es aber meist erst, gerade in Deutschland vor allem, wenn auch andere sehen, dass man es tut. So nach dem Motto, guck mal, ich spende, mein Name steht auch auf der Spendenliste drauf irgendwo. Weil dann so ein bisschen der, dann kann ich auch zeigen, wie nachhaltig ich bin und dass ich ja toll bin, weil ich jetzt mich dafür engagiere. Und das fehlt, glaube ich, noch von dem, ich möchte damit angeben, zu, ich habe Angst, nicht genug Rendite zu machen, hin zu, ich investiere wirklich in ein nachhaltiges Portfolio. Und auch wir haben jetzt mit unserer neuen Vermögensverwaltung, weil wir immer sagen, wir machen kein Fingerpointing bei der DKB, bieten wir auch ein normales Portfolio an, aber eben auch ein nachhaltiges Portfolio, dass der Kunde wirklich die Wahl hat. Aber auch, nicht ausschließlich. Ne? Nicht ausschließlich, aber das ist auch ein Ansatz, weil ich glaube, wenn man die Kunden zwingt, sind wir wieder dazu, wenn man KundInnen zwingen sollte, wir wollen, dass sie sich bewusst dafür entscheiden und nicht, sagen, ich habe ja gar keine andere Wahl gehabt, sondern es auch wirklich gut finden. Und dadurch, dass wenn ein Kunde nicht nachhaltig anlegen will, dann wird er auch woanders hingehen und so haben wir die Möglichkeit, ihn über die Zeit auch zu begleiten und in der Transformation auch das Thema Nachhaltigkeit, bei uns ja auch blaue Nachhaltigkeit, einfach dort weiter voranzutreiben, vielleicht die auch ein bisschen an die Hand zu nehmen und zu sagen, ist sogar gut, ist für dich gut, ist für die Gesellschaft gut und hat für dich keinen Nachteil, wenn du das machst und dich darin engagierst. Reicht das als Aufklärung? Man kann deutlich mehr machen. Ich bin sehr gespannt, was jetzt auch die, die neue Regierung vielleicht auch nochmal an Zwängen bringt, die einfach auch helfen. Aber solange es keine Verpflichtung gibt, das ist genauso wie Mülltrennung. Ich lebe jetzt seit einem Jahr in Berlin und in Frankfurt ist Mülltrennung wirklich groß geschrieben. Wehe, man schmeißt da mal Plastik zu Papier. Wenn ich bei uns in den aktuellen Hof schaue, ja, da stehen verschiedene Farben von Mülltonnen, aber was ich da reinwerfe, ist ziemlich egal. Mhm. Und ich glaube, da fehlt es auch noch ein bisschen nicht nur an Aufklärung, weil es steht drauf, was rein muss, aber auch am allgemeinen Interesse oder vielleicht auch an Konsequenzen, wie in der Pfalz, wenn die Mülltonne falsch befüllt ist, dann bleibt sie stehen. Ah ja. Die wird gebogen und Plastik darf ein maximales Gewicht nur haben. Ah, ja. Wenn es das überschreitet, dann ist noch was anderes drin. Dann wird aufgemacht, dann wird ein Siegel drauf gemacht und dann wird sie nicht abgeholt. Okay, weil dadurch festgestellt, festgestellt wird, dass genau. da was anderes drin ist. Genau. Das ist wahrscheinlich in Berlin ein bisschen zu, nicht ganz <lacht> vorstellbar mit so vielen... Aber also wenn ich jetzt jede Mülltonne wiegen würde, eine genau. Berliner
0: Müllmänner, <lacht> die, Männer, die Müll trägt, genau. also ich, ich habe ja allergrößte Hochachtung für diesen Menschen, die äh, da zweimal die Woche kommen und den Müll mitbringen. Ja. Wirklich, also völlig.
1: Ja, also daher, man müsste noch mehr machen. Ähm, jetzt sind wir schon eine sehr nachhaltige Bank und machen schon sehr viel. Und daher glaube ich, ist es ein guter Weg, der beschritten wird in der Gesellschaft. Aber ja, wir können immer noch mehr tun, muss man auch sagen.
0: Gut, und diese 8%, die haben ja jetzt gar nichts ausgesagt, welches Volumen das hat. Also was ist so deine Erfahrung? Sind das auch die Vermögenden, die äh, besonders nachhaltig anlegen oder sind das dann tatsächlich eher so die, die kleinen Jungen mit dem schmalen, schlanken Taler auf dem Konto, die aber ein großes Bewusstsein dafür haben, dass unsere Ressourcen
1: hier auf dieser Erde begrenzt und endlich sind? Also aus meiner, als ich noch die Leitung waffmanagement gemacht habe, war es entweder die sehr, sehr reichen oder wirklich die mit einem ja, so in untere Mittelschicht, denen es einfach sehr wichtig war. Und so in der Mitte war eher noch sehr stark Rendite getrieben. Die einen wollen, noch, wollen endlich mal reich werden und die Reichen wollen noch reicher werden. Und die ganz Reichen, die haben halt gesagt, nee, wir haben wirklich einen Gesellschaftsauftrag und ähm, haben dementsprechend auch viel in Stiftungen ähm, investiert, wo du einen sehr karitativen Zweck auch hattest und wo dann auch viele Banker von uns, einfach als Stiftungsvorsitz fungiert haben, um dann auch gesellschaftliche Stiftungen zu leiten und dort auch den sozialen Impact voranzutreiben mit dem Geld.
0: Du hast gerade die neue Bundesregierung erwähnt. Was würdest du denn wünschen, welche Signale kommen sollten, damit Menschen verstehen, dass, sie deutlich, oder dass, dass, sie, dass die Sinnhaftigkeit nachhaltiger
1: Anlagen sich auch bei ihnen auf dem Konto bemerkbar machen ja, ich glaube, es ist, es ist ja kein Wunschkonzert, was auch gut ist. Ich glaube, es sind Anreize. Also die Fee kommt, ja? Und du kannst da jetzt... Genau, die kleine Fee kommt. Ich habe drei Wünsche. Tinkerbell. Also für mich wäre, genau, für mich wäre, glaube ich, wichtig, dass es Anreize gibt. Also auch für die, für die Wirtschaft, aber auch vielleicht Unternehmen belohnt werden, die eben sehr, sehr klar auf das Thema Nachhaltigkeit gehen. Und nicht es noch schwieriger gemacht wird, sondern dass es auch mal belohnt wird, wenn man wirklich Kriterien erfüllt und für diejenigen, die noch nicht so weit sind, es wirklich klare Anreize gibt. Und ich glaube, wir brauchen ja gerne mal als Mensch so einen, einen Grund, warum wir etwas, warum wir Aufwand betreiben sollten. Und das brauchen auch Unternehmen. Mhm. Ich glaube, in Deutschland tun wir schon sehr, sehr viel, was auch unser CO2 angeht. Und wenn ich mir was wirklich wünschen dürfte, sind diese langen Zeiten, in zehn Jahren möchten wir das und das erreichen, kürzerer Zeitraum. Da einfach nochmal mehr Gas zu geben und uns gar nicht so viel Optionen zu lassen und klare Meinungen zum Thema Kohleabbau oder Atomkraft und weniger Lobbyismus. Mhm. Das kann ich mal sagen, ich, die Autoindustrie, mein Auto ist glaube ich 17 Jahre alt, ähm, ich fahre eigentlich nur Zug, äh, Fahrrad oder elektro -Vespa. So eine Emmy. ich habe ein Uno. Ah, okay. Das habe genau. keinen Spaß mit den Dingern. Absolut. Absolut. Ach, das ist lustig. Ge ja. Genau, in Frankfurt steht mein Uno, hier steht mein Fahrrad in der Tiefgarage. Und daher, dort einfach konsequenter zu sein. Und ja, Hybrid, es gibt immer Vor- und Nachteile, aber nicht so viel Ausreden zuzulassen und wirklich mal Entwicklungsgelder in neue Energiebetriebe reinzupacken und vielleicht auch neue Motoren zu generieren. Bin ich bin da keine Fachfrau, aber wirklich mal klare Kante zu erkennen und weniger auf den Lobbyismus zu hören. Aber welche
0: Verantwortung trägt dabei die Finanzindustrie? Und gibt es da Konflikte zwischen dem klassischen Geschäft einer Bank und eben
1: äh, den Zielen globaler Nachhaltigkeit? Ja, also auch wir, wenn man das zum Beispiel das Thema Baufinanzierung, da gibt es auch das Thema grüne Baufinanzierung. Was im Moment noch oft passiert, ist Thema für mich Greenwashing. Und ich finde es auch seltsam, warum ich für eine grüne Baufinanzierung im ersten Schritt günstigere Konditionen anbieten soll, wie für eine andere Baufinanzierung, wo man sich im Moment sagt, okay, ich kann mir jetzt nicht vielleicht alles grün leisten, aber vielleicht in fünf Jahren möchte ich mir Solarpanel machen lassen, möchte eigenständig werden. Warum soll ich ihm jetzt irgendwie dann mehr Geld wegnehmen wie einem anderen? Und hier finde ich schon, wir müssen auch den KundInnen ermöglichen, ihre Träume zu realisieren und dann wirklich durch solche Themen, wie es bei uns gibt, bei einer KfW gibt, gerade in energieeffizienteren Umbau, mhm. dann vielleicht mal günstigere Darlehen und auch Aufklärungsarbeit zu betreiben, wo man dann auch wirklich gut ähm, etwas herbekommt, einen Umbau machen kann und was wirklich energieeffizient ist. Weil wir finanzieren ja seit, ich glaube, 30 Jahren schon ähm, Renewable Energies und daher mit Windparks und Solarkraft kennen sich zumindest meine Kollegen im Nachbargebäude sehr, sehr gut aus.
0: Aber auch
1: Bank muss ja sehr auf Gewinn achten. Aber auch mit Solarparksfinanzierung äh, machen wir auch Gewinn. Mhm. Also daher, das schließt sich definitiv nicht aus. Und wir bekennen uns klar als Unterstützer dieses Themas. Und äh, damit stehen wir auch recht gut da.
0: Ja, 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 das ist ja, ihr sagt ja auch, produziert euch ja sehr als, als nachhaltige Bank. Ja? Genau, ja. Mhm. Wenn du jetzt Kamala Harris triffst, mhm. die du mal treffen wolltest. Würdest du mit ihr über solche Themen sprechen?
1: Wahrscheinlich erst mal nicht. Also mich, mich würden wahrscheinlich noch so ein paar andere Sachen mehr interessieren. Vielleicht auch bei ihr mit, wie erlebt sie denn jetzt auch? Für mich ist sie gerade so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Geht ihr das auch so? Ja, total. Die ist irgendwo? Ja. Ja, du hinter ihm, ne? Ich glaube, das ah. würde ich erst mal fragen, wo steckst du denn eigentlich? Ja. Ja. Und du hattest so viel so viel Impact zu der Anfangszeit und ich möchte gerne diese Power eben wieder sehen und ich glaube, ich würde sie erstmal fragen, was hinter dich gerade da dran oder wer oder welche Situation, mhm. weil im Moment bekomme ich von ihr so gar nichts mit, was ich schade finde, weil ich sie einfach eine fantastisch und fantastisch und sehr sehr intelligente Frau empfinde und so echtes Role Model auch
0: total, ja. Aber es ist interessant, dass du das sagst, weil mir ging das nämlich auch so dass ähm, gerade als diese Frage eben kam, ähm, dass ich so dachte, stimmt, wo ist die eigentlich geblieben? Sie war ja. sehr sichtbar ja. und alle Frauen auf dieser Welt, bis auf einige wenige, haben sich ja sehr gefreut, ja. dass sie die erste äh, ja, Vizepräsidentin mhm. der USA ist und dann eben auch noch mit ihrem Hintergrund
1: und so. Genau. Und jetzt ist sie irgendwie weg. ja. Ja, und das äh, finde ich auch gerade sehr schade. Daher, glaube ich, hätte ich erstmal diesen Gesprächsbedarf mit ihr. Mhm. Ähm, und natürlich würde ich auch fragen, gibt es denn Pläne? Gibt es Erfahrungen auch? Aber ich glaube nicht, dass Amerika das Role Model für erneuerbare Energien sein wird. Sondern da wird Europa und vor allem die Nordics wahrscheinlich weiterhin noch so eine Leading Position erstmal sein. Meinst du? Ich, ich glaube schon, weil der Lobbyismus gerade ähm, dort nochmal größer ist. Bei manchen löst das ja... Radikales
0: Umdenken aus, wenn man sieht, wie viele Landstriche auf dieser Welt einfach schon total vernichtet sind. Ja. Und das ist nur der Anfang quasi. Und für andere ist das dann, die, die können das ausblenden. Ja. Mhm.
1: Ja. Und das sieht man natürlich gerade am Meer, ist es ja sehr, sehr sichtbar, was, was da alles. Auf jeden Fall. Also, und da, ich glaube, da haben wir in, selbst mit Kanada, Amerika, Europa, da sind wir alle Vorreiter. Da gibt es natürlich dann in, in Afrika oder auch in Asien, Indien, da passieren ganz andere Dinge. Und da kann man es auch, ja, was heißt, nachvollziehen, aber da ist die Aufklärung einfach nicht vorhanden. Und da stehen halt auch einfach, bevor ich Geld investiere in eine neue Abwasserleitung, muss ich halt vielleicht auch mal erstmal Menschen ernähren. Mhm. Und äh, daher würde ich da niemals mit dem Fingerzeig drauf gehen, sondern wirklich versuchen, die Awareness einfach zu schaffen, dass wir dauern. Aber ich glaube, wir sind jetzt genug, dass wir das auch anpacken können. Okay, also du bist da ganz optimistisch. Ich bin uns. optimistisch, ich bin aber auch ein sehr optimistischer Mensch. Aber das
0: ist gut, ne? weil man, man verfolgt ja die Nachrichten und denkt irgendwann,
1: auch, so, jetzt ist das auch schon egal. Und das ist ja. eigentlich, das darf eigentlich nicht passieren? Nein. Und äh, das, wie gesagt, Optimismus braucht man, aber ansonsten guck einmal Nachrichten, dann bist du ja, wenn du mal einen falschen Tag erwischt hast, denkst du so, okay, ich habe Depressionen. Genau. <lacht>
0: Ist so, ne? Aber ich hab, es gab mal so einen, so einen Tag, da habe ich mal, ich weiß gar nicht, war das irgendwie Weltlachtag oder irgendwie so, da hatten Sie bei den Kindernachrichten, hatten Sie einen Tag nur positive Nachrichten. Das war zwar schön, aber irgendwie ist das auch, also das ist nicht, nicht äh, tagesfüllend, den ganzen Tag nur positive Nachrichten. Das war gar nicht gewöhnt, dass man so gute Nachrichten den ganzen
1: Tag bekommt. Definitiv nicht. Also ich glaube, es war auch sehr ungewöhnt und ich würde auch denken, es ist der 1. April und ein kleiner Scherz ja, ja, oder so. Aber trotzdem, wenn Fernsehen schauen sollte man sich oder Nachrichten schauen sollte man sich immer dreimal überlegen.
0: Aber im Sinne der Nachhaltigkeit, wie, wie gehst du zum Thema Krypto um? Das sind ja auch so zwei äh, diametral sich entgegengesetzte Pole. Nicht für alle, es gibt ja auch viele, die das ganz anders sehen, aber der erste Impuls
1: ist ja erstmal, also Krypto und Nachhaltigkeit, das passt nicht so ganz zusammen. Ja, also ich glaube, Krypto ist etwas, was die Gesellschaft geprägt hat, zumindest ein Teil der Gesellschaft schon geprägt hat und uns einfach, prägen wird. Aber auch wie mit allem Neuen, lass doch mal das Neue kommen und uns dann lernen, damit umzugehen. Und immer alles Neue zu verdammen, da hat mein Papa immer mal gesagt, naja, als damals das Auto erfunden wurde und dann die erste Frau Benz damit rumgefahren ist, hat auch jeder gedacht, was für ein Quatsch da, Fahrrad reicht doch oder die Kutsche. Und es war auch nicht perfekt. Und ich glaube, Krypto ist einfach etwas, wo man auch Chancen drin sehen muss und welches auch einfach große Chancen birgt. Und daher, ja, passt im Moment nicht ganz zusammen. Ich selbst bin auch nicht bisher investiert, aber... Nein? Nein, bisher nicht. Warum nicht? Ich habe so ein bisschen Scheu, weil ich mich damit nicht ausreichend genug auskenne und ich eher so ein Mensch bin. Ich muss es echt verstehen, und Krypto ist jetzt nicht mal so, ich lese ja mal zwei Artikel durch und dann habe ich es verstanden. Aber so ein bisschen Spielgeld irgendwo bei so
0: einer Kryptobörse?
1: Nee, ich betrachte das von der Seitenlinie aus und frage meistens Sascha Löcher in den Bauch, weil ich... Der hat über die besten Tipps natürlich, dich, oder? Ja, ja, aber ich... würde es ja, ja deren <lacht> sein mit den <lacht> Oh, ist er das, dann muss ich ihn mal Weiß ich nicht. <lacht> Das werden wir dann danach. Sascha? Genau. Sascha, sag mal. Nein, und daher äh, interessiert. Ich treibe es auch wirklich für, für die DKB, wo wir auch sagen, wir müssen uns damit auch wirklich intensiv beschäftigen. Aber es ist jetzt noch kein Geschäftsfeld, was wir nächstes Jahr irgendwie rausbringen werden. Mhm. Und für mich ist es einfach, ich möchte es verstehen. Und noch ist es nicht so, dass ich es verstehe. Mhm. also bleibe ich bei meinen Wertpapieren. Ist Krypto noch nichts, was die DKB
0: so... Also ich meine, jetzt machst du ja Privatkundengeschäft. Ja. ja. Du musst ja sehr gut wissen, was deine, was die Kunden der DKB wollen und mhm. sollst ja auch die Kundenzahl ja deutlich erhöhen und so. Habe ich gehört. Habe ich auch gelesen irgendwo. Mhm. Genau, und äh, Kundenfokus ist ja das A und O. Und äh, wie schafft man es sozusagen äh, in deiner Position auch zu verstehen? Weil man ist ja, wenn man in so einer, auf so einer Position sitzt, mit so vielen Themen beschäftigt, wie, wie, wie versuchst du sozusagen immer noch zu verstehen? Nur weil ich das toll finde, braucht es mein Kunde nicht.
1: Das, das lernt man irgendwann auch mal sehr hart. Also ich weiß, als ich meine erste Banking-App mitentwickelt habe, waren wir super stolz. Und irgendwann waren so Kundenfeedbacks da mit, was denn das für ein Quatsch, braucht doch keiner. Oh, was hatten die zu bemängeln? Ähm, wir hatten damals eingeführt, dass wenn du deine App startest, dass du die ersten fünf Transaktionen siehst, ohne dich anmelden zu müssen und deinen Kontostand. Wir fanden dieses Feature total toll. Ja, Kunden nicht. Mhm. Ja, was ist, wenn, mein Handy, äh, wenn ich mein Handy verliere? Ja, das ist ja schon gesperrt. ne? Ja, wir haben es dann wieder runtergenommen, waren ganz deprimiert, weil es echt so ein technischer Durchstich damals war. Und seitdem habe ich auch gelernt, auch so ein bisschen wie Marketing, nur weil ich ein Bild toll finde, muss es nicht heißen, dass Kunden es auch toll finden, draufklicken und dann Kunde werden. Daher haben wir auch verschiedene Sachen. Wir haben einmal eine ständige Kundenbefragungen, also wirklich so ein Kundenclub oder Kundinnenclub von, ich glaube, 300, die wir ganz regelmäßig befragen und über die Code Factory wirklich ein UX-Team, was dezidierte Kunden- und nicht durchführt, um eben wegzukommen mit, ich finde es toll oder es interessiert zehn Kunden und mich, dementsprechend brauchen wir das unbedingt. Und das nutzen wir sehr aktiv bei der DKB. Und ähm, ich glaube, das macht uns auch ein Stück nochmal stark, weil auch so entwickeln wir jetzt gerade unseren neuen Broker. Da hatte ich auch Ideen. Und jetzt schlägt man Herz stark für das Wertpapiergeschäft. Aber haben auch KundInnen gesagt, ja, so in der letzten Schleife ist das ganz nett. Aber uns wäre wichtiger, das und das. Und wir so, okay, dann setzen sich die Banker mal wieder hin. Mhm. Und daher ist auch ein Product Owner bei uns, der kein Banker ist, ähm, sondern genau dann die Kundenthemen auch, aufarbeitet, dann wirklich auch mal ein Mockup dazu macht und dann das mit den Kunden auch vertestet. Mhm. Ja,
0: das passiert einem schnell, wenn man in so einer, in so einer Branche arbeitet, die natürlich sehr, sehr getrieben ist mhm. von vielen tollen Features und wie du halt sagst und zum Schluss findet der Kunde Ganz schwierig, und das ist immer eine große Diskussion, Kundenfokus, Kundenfokus, aber man verliert ihn so schnell, ne?
1: Ja, auch das Thema, was ist mein Zielkunde? Oder was ist mein auf wen will ich wirklich targeten? Weil natürlich haben wir alles vom Heavy Trader, vom ich habe alle Kryptowährungen, die es so gibt, bis zu ich habe einmal eine Anlage gemacht und beobachte meine Apple-Aktie. Und da muss man schon auch als Bank sagen, weil wir eben auch Provisionen verdienen möchten was ist denn unser Hauptklientel, für was wir dann auch eine App bauen oder einen Broker bauen und nicht für die Randgruppe links oder die Randgruppe rechts, sondern mhm. wirklich für den großen Teil der KundInnen bei uns?
0: Die Frage lese ich jetzt vor, weil sie sehr ausführlich und schön formuliert ist, aber dreht sich auch um das Thema Kundenfokus. Ja, Jetzt schafft die Mastercard
1: Maestro ab.
0: So, du lachst. Hast du damit gerechnet, dass das kommt?
1: Mit, mit den Pressethemen der letzten Tage kommt es jetzt nicht ganz überraschend.
0: <lacht> so, damit versucht Mastercard seine eigenen Zahlungskartensysteme zu pushen. Das ist die Frage, ja. Die DKB macht die Girocard für Neukunden kostenpflichtig und forciert die Debitcard von Visa. Mhm. Ja? Was tut sich aus deiner Sicht eigentlich gerade im Feld von Giro, Debit und Credit und was
1: bedeutet das langfristig für die Bankkunden? Okay, machen wir nochmal einen Podcast von mindestens zwei Stunden? Ich fand die Frage super. Ich habe die gemocht. Absolut. Sie ist ganz schwierig zu beantworten. Als DKB setzen wir einfach ja auf Mastercard im Co-Branding mit Miles More und auf Visa bei unserem also bei normalen Kundinnengeschäft. Jetzt haben wir ja auch knapp fünf Millionen Kundinnen und sind auch sehr stolz darauf, auch auf die Kooperation mit Visa. Für uns auch das ist wirklich ein Kundenfokus, weil die Stimmen, die jetzt gerade laut werden, sind aus unserer Sicht schon eine gewisse Links- oder Rechtsgruppierung oder Menschen, die sehr aktiv am Zahlungsverkehr teilnehmen. Echt? Findest du? Ja, finde ich schon, weil die Debitkarte, da nehme ich immer gerne auch ähm, meinen Mann. Ähm, das ist immer so mein, mein, mein Test auch bei den Themen, weil er ist kein, kein Banker. Er wollte gerade fragen. Nein, kein Banker. Was macht er? Ähm, er ist äh, im HR-Bereich tätig mhm. und daher so immer mein Best guest zum Fragen. So Und dem ist jetzt auch Kreditkarte und Maestro-Karte und so, ja, kennt er irgendwie, weiß, wann man es gebraucht. Und er sagte nur, ich habe gesagt, hier, denk dran, du musst DKB-Kunde werden. Und er dann so, ja, aber dann verliere ich meine Debitkarte. Mhm. Und, er, und er zahlt jetzt wirklich weiter mit der Girokarte, mhm. weil er die Kreditkarte doof findet. Er will wirklich, dass es direkt am Konto gebucht wird, mhm. aber natürlich auch am liebsten auch im E-Commerce. Also nur eine Karte haben. Sagt er, ich will ja jetzt keine drei Karten rausräumen. Und das ist einfach ein ganz großes Thema Kundenfokus, wo die breite Masse eben sagt, ich möchte nur eine Karte und nicht in meinem Geldbeutel mir überlegen, mit welcher Karte zahle ich jetzt was. Einmal E-Commerce, einmal dann beim Bäcker. Und man muss auch sagen, viele Rückmeldungen, dass eine Debitkarte nicht so gut akzeptiert wird, sind Edge-Cases. Ja, das mag ein kleiner Bäcker irgendwo sein. Da gibt es auch in Frankfurt noch welche, die nehmen nur Bargeld. Aber ansonsten ist es schon gut verbreitet und wird sich auch weiter verbreiten. Sonst würde auch eine... N26 oder Co. auch diese Erfolge mit einer Debitkarte nicht haben. Und ich glaube auch, das ist ein berechtigtes Produkt als top of Wallet zu werden. Und die Kunden, die viel reisen oder auch in Costa Rica einen Mietwagen buchen, der vielleicht jetzt nicht von den Top-10-Mietwagen ist, die eine Debit akzeptieren, die können dann, glaube ich, auch ohne Probleme nochmal 2,49 Euro für eine Kreditkarte im Monat berappen oder haben meistens noch mal eine Miles and More Karte, die sie ja eh haben, und ich glaube für die breite Masse der KundInnen ist es eine perfekte Karte. Und welche jetzt? Die Debitkarte. Die Debitkarte. Genau. Und ich glaube auch, also sie, sie liegt hier auf meinem Schreibtisch zumindest. Sie ist ja auch die erste wirklich ziemliche Ökokarte, die wir rausbringen aus recyceltem Müll. Und ja, sie, sie stinkt nicht, ich kann es versprechen, ich habe sie schon. <lacht> aber sie ist nicht aus Holz. Sie ist nicht aus Holz, <lacht> aber der CO2-Footprint ist, glaube ich, sogar noch besser, weil sie wirklich aus vorwiegend deutschem Müll ist. Also mhm. daher kurze Wege. Und ähm, ja, wir glauben, es ist die Zukunft. Und wer wirklich nochmal weitere äh, Use Cases hat, dafür stehen die Karten. Und sie sind jetzt auch nicht hoch bepreist. Das Interessante finde ich, weil du... Ähm aber wir es ist ja gerade über das Thema
0: Aufklärung auch mhm. hatten, allein diese Unterscheidung klar zu machen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Debit, Credit? Mhm. Wann ist das mal Estro-Zeichen drauf? Wann nicht? Giro, B-Page. Giro, mhm. dieses Ganze, ne? Da fängt es ja schon an. Also das ist ja dann auch so dieses Bestandswaren.
1: Die Girokarte, die, Giro die kenne ich. ich ja. Genau. Oder meistens die EC-Karte. Ja, die EC-Karte. Also ich, mhm. die meisten sagen immer noch zur Girokarte, EC-Karte. Mhm. Ähm, ich glaube, das Logo ist ja schon viele Jahre nicht mehr. Auf. Ich weiß nicht, wie lange es nicht mehr ec schecks gibt. Also euro für alle, die EC nicht mehr kennen. Und daher... gibt es, glaube ich, immer noch, die Schecks, oder? Gibt es immer noch? Keine Ahnung. Mir hat nicht, nicht jemand erzählt, der hat noch einen Check bekommen. Von ja, irgendwie so... Ja, so ein Verrechnungscheck. So ein Verrechnungs von, von Versicherungen. Ja, ja, auch, auch das ist immer toll. Wo ja. wir bei der Direktbank einen Check einreichen. Das ist super. Ja. Mhm. Also... Geht <lacht> gar nicht. Ja, per Post. Also schwierig. Den gebe ich immer meiner Mutter. Macht sie bei der Sparkasse. Ja, dann. man braucht. Man, das finde ich auch tatsächlich. Oder auch wenn du Bargeld bekommst, ja. Man mhm. kriegt man ja noch Bargeld
0: geschenkt. Ja. Man weiß gar nicht, wo man es bei der Direktbank einzahlen soll.
1: Also ihr habt hier unten so einen. So einen genau, in Berlin gibt es zumindest mal ja, zwei. In Berlin Frankfurt wird es schon schwierig. Richtig. Und dann auf dem Land gar nicht mehr. Du ja. brauchst halt immer noch ein Konto, ne? Bei nee, Spark, ja, ja, wir können es über, haben wir haben ja so Cash im Shop. Also darüber kann man es einzahlen bei DM oder ähnlichem. Aber da gehst du ja nicht mit 10.000 Euro zur DM und sagst, nimm mal bitte. Ich, Nee, aber du kriegst 10.000 Euro geschenkt. Ja, Was schön wäre, ich das wäre. Das schön wäre. sagen
0: <lacht> Nein, nein, aber ich meine, ich gehe da auch nicht mit 2.000 Euro hin.
1: Aber ich glaube, auch das wird weniger werden. Ähm, auch gerade, wenn man einen Blick in die Nordics guckt. Also es wird bargeldloser. Corona hat uns dann noch nochmal einen echten mhm. Schub gegeben, dass es, glaube ich, immer ein bisschen weniger wird. Aber ja, die ganzen Diskussionen, die es im Moment gibt, man, als Nicht-Payment-Experte ist es echt schwierig, und daher müssen Use Cases aufgezeigt werden. Wozu kann ich die Karte benutzen und wozu eben auch nicht? Und da versuchen wir weiter sehr transparent zu sein, auch für unsere Kundinnen.
0: Gute Stichwort Transparenz. Das nächste Thema, was die Presse gerade vor sich her treibt. Du darfst jetzt raten, was wird sein? Ähm, wir hätten noch acht Millionen Kunden. <lacht> Nein, das war es nicht. Sehr kritisch auch. Stichwort:
1: Stillschweige, Zustimmung zu AGBs. Oh ja, mein Lieblingsthema. Ist das so? Ich muss sagen, ich finde das Thema großartig. Und Sascha und ich, wir haben uns da von PK zusammen mit unseren Juristen ja die letzten Monate damit beschäftigt. Und es kam sehr überraschend. Aber ich glaube, es ist auch eine sehr, sehr gute Chance. Was kam überraschend? Äh, das Urteil. Ach so, mhm. damit hat, glaube ich, keine Bank gerechnet. Mhm. Also offensichtlich nicht, ne? Definitiv nicht. Nee. <lacht> Also die Sektknoten haben nicht geknallt, oder? Äh, nein. Also man dachte am Anfang auch so, ja, das, nee. Nochmal gelesen, doch, doch, das sagt außer so, was es aussagt. Mhm. Und ich glaube bei uns, nach dem kurzen, nachdem wir es wirklich verstanden haben, dank äh, unserer Juristen auch durchdrungen haben, <lacht> ist es für uns gar nicht so ein Problem gewesen. Weil okay, weil die
0: Frage haben... lautet, wird die DKB in Zukunft in großen Stile Verträge kündigen, wenn die Bankkunden sich einer
1: Zustimmung enthalten? Also ich, ich würde es mal gerne auseinandernehmen. Mhm. Also werden wir ich lehne oh, jetzt zurück. Genau. Werden wir im großen Stil kündigen? Um Gottes Willen, nein. Was wir als Bank schon brauchen, ist natürlich ein rechtssicherer Vertrag mit dem Kunden. Und wenn man natürlich AGBs ändert, und die man vorher stillschweigend machen konnte. Deswegen glaube ich, ist es im Transparenzgedanken, wirklich im Sinne von den KundInnen, dass man es tut und auch aufzeigt, was man geändert hat. Dann kann der Kunde sich ja immer entscheiden, sei es eine Monetarisierungsmaßnahme, eine Leistungserweiterung oder Einschränkung, möchte ich weiterhin diese Bank, die mir das gerade gibt, als Bank auch behalten oder suche ich mir was Neues, was Besseres, wo ich zufriedener bin. Und daher ist es für mich nur wichtig, dass die Banken und den Kunden transparent aufzeigen, was sie in ihren AGBs ändern. Wir haben ja jetzt auch unseren ersten I Agree rausgebracht, aber nur um die AGBs, die schon die ganze Zeit gelten, im Prinzip zustimmen zu lassen. Wir haben da nichts geändert. Das sind einfach die aktuellen AGBs. Das waren die Mailings, die
0: jetzt rausgekommen sind. Genau. Ich auch so
1: eins bekommen. Genau. Ich mhm. hoffe, du hast zustimmt. Ich wollte ja. erst noch mal abwarten, was du ja. gerne sagst. Und wichtig ist, dass das wirklich die Sachen sind, die schon seit, ich weiß nicht, seit Januar oder noch länger sogar gelten und auch keine versteckten Monetarisierungsthemen beinhalten. Also ich, ich habe sie sozusagen mit, mit dem Team komplett durchgelesen. Da ist nichts drin, was vorher nicht auch schon drin war. Und das ist wichtig, dass wir gesagt haben, wir wollen aber eine rechtssichere Grundlage schaffen, die uns auch einfach durch dieses Urteil aufgezwungen wird. Wir brauchen das als Bank. Und keinen rechtssicheren Vertrag zu haben, wenn es um Banking geht, ist keine gute Idee. Und das ist auch der Hintergrund, weshalb wir gesagt haben, wir möchten sehr transparent das bringen. Und das ist wirklich, steht auch so drin, das sind die AGBs, die in der Regel bekannt sein sollten, die schon längst veröffentlicht sind, seit vielen Monaten und teilweise seit Jahren sich nichts geändert hat, Jetzt einmal aber noch mit der neu geforderten aktiven Zustimmung der Kundin. Ja, aber wie geht es dann weiter, wenn man jetzt nicht zustimmt? Aktuell werden wir, wie jede Bank, jede Bank ist ja gerade noch am überlegen, was tut man. Mhm. Es gibt noch keine Bank, die wirklich gesagt hat, ich habe keine Zustimmung, ich werfe raus. Für uns ist wichtig, dass wir den Kunden auch sagen, warum brauchen wir das? Also wir haben sehr viele Anrufe auch bei unserem Callcenter, wo wir dann schon sehen, dass die Zustimmung danach kommen, weil die Kunden es verstehen. Und werden wir im großen Stil kündigen, ich glaube nicht, aber können wir mit einer einem Konto arbeiten, in dem Leistungsumfang, es aktuell ist, ohne dass der Kunde die Bedingungen akzeptiert, auch das wird nicht gehen.
0: Hm. Aber es gibt es ja auch die Verbraucherzentralen, die da ja sehr aktiv geworden sind. Ja. Und ähm, der Verbraucher ja in der Lage ist sozusagen auch die die Konto Führungsgebühren zurückzubekommen etc. Erwartet ihr da ähm,
1: Klagen jetzt im großen Stile? Oder? Gar keine. Dadurch, dass wir sehr transparent auch gemacht haben, wir haben natürlich auch mit Einführung alle Entgelte, die nach dem Urteil rückwirkend hätten vereinbart werden müssen durch aktive Zustimmung, haben wir umgehend auch gestoppt diese Themen. Und jeder Kunde bekommt, wenn er sich meldet, natürlich mit, also pauschal, ich hätte gerne alle Gebühren zurück, seit ich das Konto eröffnet habe, ist ein bisschen schwierig, aber jeder Kunde, der sich meldet, wenn er, und wir haben so gut wie keinen Kunden, wo das passiert ist, er hat hier Gebühren zu Unrecht belastet bekommen, bekommt sofort die Gebühren auch zurückerstattet. Mhm. Also da sind wir sehr transparent, und das ist auch unserem Vorstand sehr wichtig, da haben wir sehr schnell auch reagiert. Mhm. Und haben auch keine Klage bisher. Okay,
0: und bist du innerlich entspannt oder ich meine, das, die Klagefrist
1: ist ja, ist ja am Ende des Jahres zu Ende? Ich, ich bin sehr entspannt, weil wir auch sehr transparent damit umgegangen sind. Und wir haben das im, eher in unserem Geschäftskundenbereich, aber wir haben ein kostenloses Konto und, eine Kost und kostenlose Karten bisher gehabt. Also ja, bisher, eben, bisher. Genau. Und wenn ein Kunde jetzt nicht zustimmt, im Moment haben wir immer noch eine kostenlose Karte und ein kostenloses Konto bei Bestandskundinnen. Und ja, daher ja. wird sich da auch erstmal nichts daran ändern. Mhm. Aber trotzdem brauchen wir eine gültige Rechtsgrundlage. Ja, okay.
0: Gut, also wenn du sagst, zwei Stunden Podcast zu dem Thema beim Wort genommen, <lacht> <lacht> da hast du offensichtlich ja doch eine sehr dezidierte Meinung zu. Das musst du ja zwangsläufig haben, logischerweise. Ja, mhm. Genau, mhm. ja, gut. Ja, ich äh, bin eigentlich fast durch. Wir reden auch schon ganz schön lange. Ich wollte noch eine Sache fragen, weil du jetzt auch, weil wir ja gerade über Kamala Harris noch gesprochen hatten und äh,
1: sie als Role siehst du dich als solches auch? Ich habe mich, ich sehe mich mittlerweile so. Ähm, ich glaube eher, man soll diese Vorbildfunktion auch annehmen und ich versuche sie anzunehmen, sei es bei unserem internen Netzwerk, ähm, um dort auch zu sagen, ich habe da mal geprägt. Meine Generation hat keine Vorbilder gehabt. Also, Natürlich ja. Ich frage nicht, ne? Genau. Also, habe ich irgendwie zu einer Frau hochgucken können? also ich mache jetzt nicht zu meiner Mutter, die ich über alles liebe, aber habe ich wirklich so ein weibliches Vorbild gehabt, wo ich sage, hey, die ist echt eine coole Frau geblieben, wurde nicht zum besseren Kerl durch äh, die Jobs, was ich dann öfter doch auch gesehen habe und konnte wirklich einen ökonomischen Impact auch bringen? Hatte ich irgendwie nicht. Mhm. Und daher finde ich es ganz wichtig, auch zu zeigen, dass Frauen überall hinkommen können, wo sie hinkommen möchten und trotzdem so bleiben können, wie sie sind und nicht zum besseren Kerl zu mutieren, sondern auch einfach durch den, wirklich ein gemeinsames Verständnis auch wirklich einen ökonomischen Mehrwert bieten können. Mhm. Und ähm, ich erlebe das hier bei der DKB als extrem fördernd auch, was das Thema angeht und nicht aufgezwungen, und ich fühle mich auch nicht anders behandelt, äh, wie Sascha sich behandelt fühlt. Aber ich kann mit schöneren Schuhen rumlaufen.
0: <lacht> ja, wobei, du hast heute sehr hohe Schuhe an. Die ja, sehen echt unbequem aus. Nee, die sind super bequem. Ist also das ich, so? Ja, ich laufe meistens mit hohen damit, Ich würde damit, glaube ich, schon
1: an der Wand umfallen. <lacht> ich laufe meistens mit hohen Hacken rum. Weil du klein bist? Ich, ich finde es einfach schön, die Schuhe. Okay. Und ich laufe mir eher Blasen in Sneakern wie in den Schuhen, daher... Ich kriege in Birkenstock
0: auch Blasen, das ist ja. lustig. Du auch? Ja. Okay, das war schon zu zweit. Ich habe ja. echt mal gedacht, das kann nicht sein, aber mhm. da, auch das geht. Ja, ja es geht, ist überraschend, aber es geht wirklich. Und ja. Socken würde ich jetzt in Birkenstocks nicht anziehen. Das sieht furchtbar aus. Yes. Dann sind wir nämlich auf Mallorca. <lacht> <lacht> okay, hat äh, abschließend hat ähm, sozusagen... Ähm, ja, de, 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 deine Position auch so wie du wie du das Arbeitsleben auch zwischen den Geschlechtern verstehst, hat das dass deine Wahl beeinflusst?
1: Meine Wahl sind Job Nee, in der Bundesregierung. Nein, gar nicht. Nee? Nein, unbenommen. Also wirklich unbenommen, weil ich aber auch vielleicht auch ein Stück Glück hatte. Klar, ich musste mich oft durchsetzen. Ich hatte aber auch ganz viele Förderer, also Männer die das Potenzial in mir erkannt haben und mir auch immer vielleicht mal den notwendigen Schubs gegeben haben. Weil auch da war ich schon mal klassisch Frau, hm, ob ich mir das zutraue yeah. und ich weiß nicht und zweifle und was ist, wenn ich scheitere? Also was wäre, wenn? Und daher hatte ich einfach wahnsinnig tolle Männer, auch die mich beruflich begleitet haben. Und irgendwann hat man auch schon mal so ein gewisses Selbstbewusstsein und sagt, hey, ich habe schon so viele neue Situationen gemeistert und dann traue ich mir auch wieder was Neues zu. Und daher hat mich das gar nicht beeinflusst. Ich hoffe nur, dass ich ab und zu ein paar Frauen mit beeinflussen kann, positiv sich mal mehr zu trauen. Weil ja, In der Regel wird es immer gut. Das stimmt. Das ist ein sehr schönes Abschlusswort. Mehr Frauen in die Finanzbranche, oder? Auf jeden Fall. Ja. Und sie sind auch nett. Absolut. <lacht> und aus so dem bisschen mehr Klackern auf dem Boden kann ja nicht schaden. Ja, ihr habt Teppichboden hier liegen. Ansonsten genau. Sonst würden die
0: ganz schön klappern an deine Schuhe. Das <lacht> ja. stimmt.
1: Ja, ja, die habe ich vorhin gesehen
0: dachte, Mann, Mann, Mann. Frau, Frau, Frau. Ja, stimmt. Oh, ist Gendern, genau. Gut, Maren, ich danke dir sehr für das Gespräch und die Zeit und äh, deine Offenheit, auch dich den Fragen der aktuellen Tagespolitik zu stellen. Und ähm, ich habe viele über dich erfahren. Herzlichen Dank. Ich danke dir, Christina. Habt ihr Fragen, die einmal besprochen werden sollen oder ein Thema, das wir zum Thema machen müssen? Dann schreibt uns an nicole nicole.paymentandbanking.com Bis zum nächsten Mal bei
1: Ask Me Anything.